0: Hermanos, en la mañana de hoy, yo quiero orar con ustedes, porque el sermón del que voy a predicar, yo soy el primer necesitado. ¿Te ha pasado que tú le vas a hablar a alguien de algo, de algún tema, pero tú sabes muy bien que Dios tiene que tratarlo contigo? Sí, este es uno de esos temas, porque y yo sé que esto no va a salir en la grabación, aquí entre nosotros. Porque Dios ha tratado mucho en mi casa, y si hay alguien que necesita aprender Acerca de la fe y la oración soy yo. Mi esposa y mis hijos siempre me dicen, papi, no sé incrédulo, sé creyente, que tú eres el pastor de esta casa. Dios ha usado a mi esposa de una manera muy especial para desafiarme a confiar en Dios en lo imposible. Así que yo quiero que vayamos juntos a la presencia del Señor a orar antes de exponer el texto de hoy. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos has dado a Cristo el todo suficiente, como cantábamos hace un momento. Tú eres nuestro todo, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias por la vida eterna. Gracias por el gozo. Gracias por la oportunidad de abrir tu revelación especial, tu palabra, en esta mañana. Ser ministrados por tu Espíritu Santo a través de ella. Yo te ruego, te ruego que a pesar de la debilidad del predicador, tú puedas hablar a tu iglesia y a mí en esta mañana, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden abrir su Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Vamos a estar estudiando del pasaje del versículo 21 en adelante. Desde pequeño, a mí me han gustado los superhéroes. ¿Quién se une a mí? ¿Quiénes le gustan los superhéroes? Y la mayoría son hombres, fíjense qué cosa. Tengo que confesar algo aquí ante ustedes. Ante ustedes, sí, sí. Yo era de los niños que se ponía la toalla aquí en el cuello y que pensaba que podía volar porque tenía la toalla. O sea, como una capa de volar, ¿verdad? ¿Por qué...? A muchos de nosotros nos gustan tanto los superhéroes o las historias donde hay un héroe que defiende y que salva al mundo. Porque presentan a alguien que tiene poderes más allá de lo natural o de lo normal y que es capaz de salvarnos en una situación insalvable. Yo he visto todas las películas de Marvel de los superhéroes, lo confieso aquí delante de todos ustedes. Me encanta ver cuando está pasando algo imposible, 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 y vienen esos tipos y salvan el día. Y por más, hermanos, por más que los seres humanos hemos avanzado con la ciencia y la tecnología, hay una gran cantidad de situaciones que nos hacen sentirnos impotentes, que nos hacen sentirnos incapaces todavía. Una enfermedad incurable, una relación matrimonial rota, un hijo descarriado, tú no puedes cambiarle la mente. Una crisis económica que tú no puedes enfrentar. Ver a un ser amado deteriorarse sin poder hacer nada, como recientemente Nayeli vio a su mamá deteriorarse sin poder hacer nada. Estas situaciones y otras muchas situaciones parece que para nosotros son causas perdidas y quisiéramos que aparezca un Iron Man, una cosa así, que pudiera ayudarnos ...a resolver esa situación... ...o que pudiera revertir la situación y cambiarla. El pasaje que vamos a considerar en el día de hoy... ...en nuestra serie del Evangelio de Marcos ...nos presenta a dos personas... ...que estaban enfrentando situaciones... ...que para ellos eran imposibles de resolver. Son dos eventos que están entrelazados... ...el uno con el otro. Y quizás tú estás pasando por un momento muy difícil... ...en tu vida... Ahora tú dirás, bueno, yo no estoy pasando por un momento difícil, el, el sermón no es para mí. Espérate un rato, porque si tú no estás pasando por una situación difícil, te digo que en un futuro cercano probablemente lo vas a pasar. ¿Cómo debes responder? ¿Qué papel juega tu fe? ¿Qué puedes esperar de parte de Dios? De eso se trata nuestro sermón de hoy que yo he titulado No temas, solo cree en Jesús. Los últimos dos eventos milagrosos que nosotros hemos visto en nuestro estudio de Marcos, los últimos dos que vimos con el pastor Eduardo, y los dos que vamos a ver hoy demuestran que Jesús tiene poder y autoridad. Primero, sobre los eventos de la naturaleza, y lo vimos en, la, en, en el mar. Segundo, sobre legiones de demonios. Tercero, sobre enfermedades incurables. Y cuarto, sobre la misma muerte. Cristo tiene poder y autoridad sobre todas estas cosas. Ahora, mira la relación que hay entre el poder y la autoridad de Jesús y la fe. Mira esta relación tan interesante. En el primer evento, en la tempestad, Jesús hizo el milagro a pesar de la falta de fe de sus discípulos. En el segundo evento, el endemoniado gadareno, Jesús no requirió de la fe del endemoniado. Pero en los dos eventos de hoy, en el tercero, en la enfermedad de esta mujer, que vamos a leer hoy del flujo de sangre y de la hija de Jairo, la fe jugará un rol vital. Así que manténganlo en mente mientras estudiamos. Así que comencemos con nuestro primer punto, la fe de un hombre desesperado. Mira el versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió con una gran, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, atención, le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Jesús estaba retornando de la tierra de los gadarenos, un, ter un territorio gentil donde había sido echado después de que reprendió el demonio del endemoniado. Pero de este lado del mar lo esperaba una gran multitud y dice Lucas que estaban gozosos de verlo. Ahora, piense usted que la multitud estaba deseosa de escuchar el, el mensaje de Cristo. La multitud estaba deseosa de ver lo que él podía hacer, pero entre ellos le esperaba uno un oficial de la sinagoga de Capernaum llamado Jairo. Ustedes saben que Capernaum era el centro de operaciones principal de Jesús. Él, como encargado o como oficial de la sinagoga, disfrutaba del aprecio, no solamente de la gente, sino también de toda la comunidad religiosa. Parte de las responsabilidades de Jairo tenían que ver con la administración del edificio de la sinagoga y de todas las operaciones de la sinagoga. ¿Sabía ustedes que la sinagoga hacía labor educativa? Durante la semana estudiaban los niños allí como si fuera una escuela. Pero también él tenía que encargarse de administrar los rollos, porque la gente no tenía Biblia como tú y yo hoy, sino que eran rollos de la ley que se administraban en la sinagoga. Pero también... Los oficiales de la sinagoga estaban encargados del orden del culto. Yo tenía que seleccionar quién iba a predicar, quién iba a enseñar. Y Jairo, aunque él mismo no era un rabino, era un hombre importante. No podemos decir quizá que fuera rico, pero sí sabemos que no era pobre. Por el funeral que al final ellos hicieron y el tipo de funeral que celebraron. Jairo estaba casado y tenía una hija. Y parecía tener la vida envidiable que mucha gente quiere tener. Respeto, reconocimiento, posición, suficiente dinero, por lo menos suficiente dinero para vivir. Y una hija y una esposa. ¿Quién quiere más de ahí? El sueño americano. Pero la adversidad tocó la puerta de su casa. Su hijita de apenas 12 años estaba a punto de morir. Y seguro que él y su esposa habían hecho todo lo que podían hacer buscando médicos que le ayudaran, pero nada funcionó. Me gusta mucho cómo lo presenta la serie The Chosen. Y aquí quiero hacer un poco de anuncio, una publicidad. Pero Esta, esta serie de, de Dallas Jenkins me gusta mucho cómo presenta este particular evento. Mientras Jairo desempeñaba su rol su niña comienza a enfermar y va empeorando. Ellos buscan los médicos y los días pasan y nada funciona. Hasta que los médicos le dicen, no tenemos nada que hacer, tu hija va a morir. Todo el que vivía en Capernaum conocía a Jesús de Nazaret. Porque como hemos visto desde el capítulo 1, allí sucedieron la mayoría de los milagros de Jesús. Jairo, como un oficial de la sinagoga, realmente conocía acerca de Jesús, aunque quizás no se había encontrado cara a cara con Él. Ahora, para un hombre como Jairo, de esa posición, era difícil acercarse a Jesús. Piensa, ¿cuál era la posición oficial de los religiosos de la época respecto a Jesús? Que Él hacía los milagros por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú? Esa era la postura oficial. ¿Cómo podía Jairo entonces ir en contra de la posición de los religiosos, de los sacerdotes y de los escribas? Ahora, claramente Jairo no pensaba igual que ellos acerca de Jesús. Jairo había visto el, el ministerio de Jesús Y había entendido Este hombre no puede venir de Satanás Este hombre tiene que venir de Dios Que fue la misma conclusión a la que llegó Nicodemo ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él dijo, maestro, sabemos que ha venido de Dios ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Si no está Dios con él La misma conclusión Por la gracia de Dios había llegado este hombre Así que al ver a su hijita al borde de la muerte, sin alternativa humana posible, Jairo no acude a los brujos ni a los encantadores, sino que acude al único que lo puede ayudar. Yo quiero que tú te pongas en la situación de Jairo. Es tu única hija. Jairo no tenía más hijos. Lucas dice que era su única. Está entre la espada y la pared. Su hija está muriendo. Los religiosos no quieren saber de Jesús, pero él sabe que Jesús ha venido de Dios. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Mucha gente en este país, cuando se ve así, se va a consultar a los brujos. Se va a las casas de adivinación, a gente que le hagan trabajos y ese tipo de cosas. ¿Sabe lo que están haciendo? Lo que decía el pastor Eduardo la semana pasada. Están entregando a sus hijos, los demonios. Están dándole participación a demonios a entrar en la vida de sus familias. Pero él no. Él fue donde estaba Jesús y dice el versículo 22 y 23 que al ver a Jesús se postró a sus pies, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hijita, está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas la mano sobre ella para que sane y viva. A Jairo no le importó lo que pensaría de él, la gente, los religiosos, el pueblo, verlo arrodillado delante de Jesús, a quienes ellos acusaban de que era un hombre lleno de Satanás. Él hizo lo que había que hacer. La adversidad, hermanos, la adversidad nos lleva de rodillas delante del Señor. Amén. La, la adversidad lo llevó de rodillas delante del Señor Jesucristo. ¿quién eres tú? Hermanos, miren, la posibilidad de la muerte de un hijo es una de las sensaciones más terribles que yo puedo pensar que alguien... Experimente, piensen en eso. Los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos estaban pequeños, yo era frenético. Yo iba a la cura nada más para ver que no se estaban aficiando. alguien le pasó eso alguna vez? A, le ponía la mano aquí en la naricita para ver que estaba, estaba respirando. Miren, una, en una ocasión, cuando nuestro hijo Wesley tenía cuatro años de edad. Daniel estaba pequeñito, Diana no había nacido. Nosotros vivíamos en la casa y para ir al segundo piso, la, la escalera no tenía barandilla. Y mi hijo Wesley, que era muy, muy travieso, estaba en el último escalón y cayó del último escalón abajo en el techo de la cisterna. Cayó en seco y cayó privado, no podía respirar. Yo fui corriendo donde el niño y cuando lo levanto, él está con la cara morada y está así. No puede respirar, no respira. Yo sacudo a mi muchacho y no puede respirar. Yo agarro a mi muchachito y salgo corriendo porque ni carro tenía. Y estoy orando en el camino para llegar al dispensario médico más cercano y voy diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo. Y mientras iba con ese clamor, yo creo que yo nunca he orado con tanta sinceridad en mi vida. Hay tanta profundidad, y tanta dependencia. En ese momento yo voy corriendo con mi muchacho y oigo que él hace un suspiro. Después de un rato, esos fueron unos minutos más largos de mi vida. Él hace... Y yo lo veo y comienza a respirar. Ustedes no se pueden imaginar lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? En ese momento el Señor escuchó mi oración. Quizás, quizás hay alguien así aquí, tu vida está marchando bien, porque nosotros estábamos felices con nuestro muchachito de cuatro años, tremendo y todo. Todo va marchando bien y de repente todo se viene abajo. Quizás es el matrimonio que se está despedazando o un ser amado ha caído en una enfermedad terrible. Quizás has perdido la estabilidad financiera que disfrutabas o te has quedado solo en el mundo, te has quedado sola, viudo o viuda y no sabes qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Cuando no tienes a dónde ir. ¿Qué haces tú? ¿Vienes a Cristo de rodillas con insistencia y desesperación o tratas de resolver por ti mismo? Jairo puso su fe en Cristo. Él sabía que si el Señor ponía las manos sobre su hija, ella sanaría. Y el Señor Jesús, con ese corazón compasivo que él tiene, le dijo, sí, vamos, vamos. Ahora, todavía había varios obstáculos que salvar. La multitud oprimía a Jesús y no lo dejaba caminar. Yo creo que tú veas esa imagen en tu mente. Hay miles de personas alrededor de Jesús y no lo dejan avanzar. Y Jairo está tratando de hacerle espacio a Jesús para ver si llega donde su hija. El tiempo se acababa. Su hija se estaba muriendo y de repente pasa algo inesperado. Y esto nos lleva al segundo punto. La fe de una mujer atribulada. Versículo 25. Lee conmigo. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho. A manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. La situación de nuestro segundo personaje hoy tiene similitudes y diferencias con la situación de Jairo. Similitudes y diferencias. Vamos a ver algunas diferencias. Mientras que Jairo había disfrutado a su hija por 12 años, esta mujer tenía los mismos 12 años sufriendo de una enfermedad incurable que la debilitaba, que la dejaba ceremonialmente impura, sin poder participar ni siquiera de la adoración pública, hermanos. Las regulaciones de la ley de Moisés Decían que una mujer menstruosa o una mujer que tuviera flujo de sangre era impura mientras, mientras se mantuviera la situación. ¿Y qué, significa, y qué significa que era impura? Que no podía participar de nada que tuviera que ver con el culto a Dios. Y no solamente eso. Lo que, lo que sea que ella tocara quedaba impuro. Y cualquier persona que la tocara a ella o ella la tocara quedaba impura también. Y tampoco podía participar de nada en la comunidad. Las regulaciones eran terribles con mujeres así. Pero Jairo era respetado. Jairo era aceptado en su comunidad, entre su esposa, su hijo. Y no solamente eso, sino que podía participar libremente del culto a Dios. Ella, por los últimos 12 años, apartada de las personas, excluida de la vida pública, mal juzgada por aquellos que pensaban que lo que ella estaba sufriendo era una maldición que Dios le había dado por su pecado. La gente pensaba así, ah, eso está maldita por el pecado. Y encima de eso, estaba en olla, como decimos los dominicanos. Estaba en bancarrota porque todo lo había gastado. Yo sé que si usted ha tenido un familiar por más de un mes en cuidado intensivo o interno en una clínica privada de este país, usted sabe lo que es estar en bancarrota. Es posible que haya alguien aquí que se identifique con esa mujer. Y como hemos dicho, si no es hoy, será mañana. Puede que sea una enfermedad la que te esté azotando. O una relación dolorosa y disfuncional que has tenido que soportar por largo tiempo y que sientes que esa relación está consumiendo tu vida. Jairo y esta mujer, dos personas con vidas distintas, pero similares en un aspecto. Ambos están sufriendo y no tienen alternativa. Ambos están padeciendo y no pueden hacer nada. Cuando la aflicción toca tu puerta, no preguntas si tú eres rico o pobre, si tú eres joven o viejo, si tú eres de buena familia o sin apellido. No te preguntan si tú, si tú estás en la alta jerarquía o no. Como dice el pastor Sugel Michelin, la adversidad es una de las realidades más democráticas que experimentamos los seres humanos. Ahora, aquí está la pregunta del siglo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios eso? No es mejor que la pasemos bien todos. ¿No sería excelente que todos tengamos una vida a pedir de boca? ¿Y por qué hay que pasar de otro trabajo? ¿Por qué orquesta a Dios situaciones de aflicción como esta? Porque Él quiere llamar nuestra atención. Dios quiere llamar tu atención. Cuando las cosas van bien, fácilmente nos olvidamos de Dios. Pero cuando las cosas te salen de control, cuando tú no puedes hacer nada, tú te acuerdas que hay alguien arriba, alguien que gobierna. Dios a través de las tribulaciones y dificultades te está llamando y me está llamando para que vengamos a Él. Porque estas situaciones tienen el potencial de traernos de rodillas a los pies de Cristo. Yo no creo que yo he orado más que cuando he pasado tribulación. Cuando mi esposa se enfermó de cáncer, yo no creo que yo he orado tanto como en ese tiempo. O cuando mis hijos se han visto en situaciones difíciles que no tengo cómo resolver. Yo recuerdo una ocasión donde mi hijo Wesley Quiso ir a estudiar a Estados Unidos y nosotros no teníamos la idea de lo que eso significaba. Nos metimos en ese lío para apoyar a nuestro hijo. Y hermanos, cuando estamos metidos en el lío, él mismo no sabía lo que iba. Y en el primer, en, en el primer semestre de la universidad, casi que no puede entrar al semestre porque había un dineral que había que pagar y nosotros no llegábamos ahí. Y eso fuera hora y hora y hora. ¿Usted sabe cuándo Dios resolvió? En el último segundo. El día antes de que se cerrara la inscripción. Ahí aparecieron, mandaron un email, no sé. ¿Por qué Dios hace las cosas así? El pastor Eduardo Saladín, predicando sobre este pasaje, él, él, él mencionaba el hecho de que Dios rara vez llega temprano, pero nunca llega tarde. Pero Dios rara vez llega temprano. Dios llega a su tiempo. Pero qué cosa, hermano, porque yo estoy deseoso de que Dios resuelva ahora, ya. Yo no quiero esperar el último día, pero Dios, tranquilo. ¿Por qué será? Me gusta mucho cómo lo explica Paul Tripp, hablando de este pasaje. Él dice, Dios te llevará a donde no te has propuesto ir para producir en ti lo que tú no podrás lograr por ti mismo. ¿Oíste eso? Dios te llevará a donde no te has propuesto ir para producir en ti lo que no podrás lograr por ti mismo. Dice trip, la Biblia llama a eso gracia. No es la gracia del alivio o la gracia de la liberación. Es la gracia de la transformación personal. La gracia del refinamiento personal. Es una gracia incómoda. Dice trip. ¿Cómo reaccionas? Cuando la situación es son imposibles de resolver. ¿Quieres huir y dejarlo todo? Yo voy a soltar esto ya, yo voy a soltar este matrimonio, yo voy a soltar este trabajo, yo voy a soltar esto, yo no aguanto. ¿Es así como reaccionas o vienes a Cristo en oración desesperada y constante? ¿Dudas de Dios y de su amor por ti? ¿O puedes ver la gracia incómoda de Dios atrayéndote a través de la aflicción? En el caso de esta mujer de nuestra historia, la aflicción la acercó a Cristo. De alguna manera ella había oído el poder increíble de Jesús, pero para llegar hasta Él, ella tenía que vencer varios obstáculos. ¿Cómo una mujer como ella, impura, se va a acercar a un rabino como Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo va a vencer la multitud y llegar hasta Él? Ella no puede ni siquiera acercarse muy cerca a la gente, porque todo el que ella toque queda como Inmundo. Pero de algo ya estaba segura Jesús era su única esperanza y hermano, y eso es lo que tú tienes que pensar en la oración, si Jesús no es tu única esperanza tus oraciones no son efectivas si Jesús no es tu única esperanza tú no vas a orar desesperadamente porque tú tienes un plan B y si Dios no me contesta, tengo un plan B o tengo un plan C esas oraciones no son efectivas las oraciones efectivas son aquellas que uno hace cuando uno sabe que nada más Jesús es su alternativa él es tu superhéroe. Así que se le ocurrió camuflarse entre la multitud. Ella, se, ella dijo: Yo voy a, a violar la ley de Moisés aquí. Yo voy a violar la ley de Moisés. Yo voy a buscar a Jesús porque yo nada más sé que Él me puede rescatar. Así que voy a pegar de todo el mundo. ¿Qué importa? Como cuando la gente se mete la guagua y dice: Yo voy para adentro. Yo sé que mucha gente no sabe lo que significa eso porque ustedes no se montaron en guagua pública. Pero el que se ha montado en huevo pública sabe lo que es decir, yo voy para adentro, yo no sé. Y después la multitud te termina de entrar. Así que ella decide meterse en la multitud. Ella decía, si solo tocara la ropa, seré sana. Había una superstición en aquel tiempo de que si tú tocabas al menos la ropa de alguien poderoso, el beneficio de su poder se te podía pegar a ti. Pero su fe en Jesucristo era una fe genuina, aunque su teología no era muy precisa. Él era poderoso para sanarla y ella lo sabía. Y eso, yo creo que la fe de ella era aún más grande que la de Jairo, porque ella decía, yo no tengo que ni que tocarlo a él, ni él tiene que tocarme a mí, solo con la ropa. Y así lo hizo. Lo tocó, este Dios humano, tocó el manto y al instante se detuvo el flujo de sangre y ella sintió la sanidad. Quizás su plan, ahora que era sana, era salir, ¿verdad? Sigamos, Salgamos a la derecha, escapémonos de esta. Ya yo soy sana, déjame irme calladita para no hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque si se daban cuenta que estaba ahí... Quizás podían hacer un tumulto y decirle, ¿qué tú haces aquí, mujer menstruosa, no sé qué, tocaste al maestro? Ya ustedes saben el lío que se podía armar ahí. Quizás era su plan, pero Jesús tenía otro plan. Mira el versículo 30 del capítulo 5. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, <risa> una pregunta un poco absurda, en una multitud de gente que lo aprieta, él dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Me encanta cómo lo pone también la serie de Chosen. Los, los discípulos miran al Señor y le dicen, qué? ¿cómo así? O sea, tú no estás mirando lo que está pasando a tu alrededor. Dice el versículo 31, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Por qué Jesús quiso ponerla a ella en evidencia en lugar de dejarla ir? No era más fácil dejarla ir. El Señor sabe lo que pasó, dijo, yo voy rápido. La niña, hija de Jairo, se está por morir. Déjame dejar esto así y seguimos para adelante. Pero ella no, ¿Por qué Jesús no lo hizo? Yo creo que Jesús no solo quería darle una enseñanza a la multitud a través de este milagro, sino que quería restaurar a la mujer en público, reconociendo su fe, corrigiendo su teología y enviándola en paz. Así que cuando la mujer queda sana y Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? La respuesta de los discípulos es lógica. La multitud te aprieta, pero tanto Jesús como la mujer, sabían de qué toque era que Jesús estaba hablando. Como le llama a Alistair Beck, el toque de la fe. El toque de la fe. Por eso ella se acerca. Ella sabía que Jesús estaba hablando de ella. Ella se acerca porque ella sabía que Jesús sabía de qué estamos hablando. Se acerca temerosa y temblando, dice, y vino y se postró delante de Jesús. En eso también están igual Jairo y ella. Él se postra y ella se postra. Es probable que ella estuviera temerosa por lo grandioso del milagro, por la majestuosidad de Jesús, o quizás estaba temblorosa y nerviosa y asustada porque creía que iba a ser ridiculizada o reprendida por tocar al Maestro. Pero Jesús no la humilla, sino que por el contrario, reconoce que ha sido su fe y no el toque, ni siquiera la ropa, su fe la que la ha hecho sana. Amén. Alistair Beck una vez más dice, al final fue el Dios bondadoso quien la sanó, pero Dios no obró en el vacío, sino que lo hizo a través de la fe de ella. En ese sentido, su fe fue la causa instrumental y Cristo fue la causa activa. Un detalle interesante de este evento es que Jesús le dice hijita. Y es la única vez en el Nuevo Testamento que Jesús le dice a una mujer hijita. Agarra eso ahí en tu mente. Esta mujer se encontró con el único que podía salvarla de su situación. Y venciendo todo obstáculo y venciendo todo prejuicio, puso su fe en Jesús. Extendió su mano y tocó su ropa. Cristo la declaró sana, no solamente sana, limpia de su impureza y le dijo, vete en paz. Cristo la restauró completamente con Dios y con la sociedad. Cristo le devolvió la vida que su enfermedad le había arrebatado. Y eso es lo que Cristo hace contigo, es lo que Cristo hace conmigo. Él lo quiere hacer hoy contigo. Si tú piensas que tu vida es como la de esa mujer, que las circunstancias te han llevado a ese punto donde tu vida está así, el Señor puede restaurarte hoy si tú te extiendes y tocas el manto del Señor por la fe. ¿Qué vemos aquí? La fe de una mujer frágil encontrándose con el Señor Todopoderoso. Es probable que tú no sepas mucho de la Biblia o de la doctrina, pero si tu fe es verdadera y tu fe está puesta solo en Jesús, Él es capaz de actuar en una situación imposible. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, el Salvador de lo imposible. Versículos 35 en adelante. Mientras Jesús sanaba a esta hija que tenía 12 años sufriendo, la hija de Jairo, estaba muriendo de una enfermedad incurable. Versículo 35. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, oigan a estos verdugos, tu hija muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Esa es una manera increíble de dar una noticia así, ¿no les parece? Yo espero que si alguien de aquí de esta iglesia me viene a dar una noticia, que no me la dé así. Versículo 36, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial, óyeme, no temas, solamente cree. No temas, cree solamente. Cuánta falta de sensibilidad en estas personas, ¿verdad?, a sangre fría le dicen, mira, tu hija murió. Y no solo eso, sino que de una manera cruda le dicen, ¿para qué molestar más al maestro? Y al decir, ¿para qué molestas aún al maestro? Estas personas, yo creo que tú entiendas, no están tratando de hacerle la vida más cómoda a Jesús, de que para que Jesús no se incomode, no. Ellos le están diciendo a Jairo, no vale la pena que tú traigas al maestro porque la condición de ella es irremediable y ni él puede hacer nada. Eso es lo que está pasando ahí. Jesús, no, 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 no. él ha hecho milagritos y cosas así, pero esta, la muerte. No, no, olvídate de eso. Él no puede. Por eso Jesús le dice, Jairo, mírame para acá. Mírame, mírame aquí. No le haga caso. Cree solamente, no temas. Tú comenzaste bien. Tú viniste a mí, te postraste y oraste y pediste y has creído. Sigue creyendo. De hecho, el verbo en griego, cuando le dice cree, está en un presente continuo. Ese continúa creyendo. Qué difícil es ¿eh? cuando las cosas se van poniendo peor, señores. Tú oras para que las cosas mejoren y las cosas lo que hacen es... Que empeoran. Pero Jesús le dice... Jairo, el que está aquí, eso es implícito, ¿verdad? El que está aquí, mírame Jairo, el que está aquí es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús mismo iba a demostrar eso a través de su propia resurrección dentro de no pocos meses. La certeza de que Cristo resucitó de entre los muertos y que es poderoso para impartir vida a los muertos, es lo que nos debe cambiar del temor a la fe. ¿Por qué tú debes abandonar el temor y creer? Porque el, tu Salvador fue el primero que venció la muerte. Fíjense que aquí están presentando la muerte como el enemigo que Jesús no puede vencer. Ah, sí, sí, Él, él sanó a la mujer del flujo de sangre, pero es una muerte. Y a veces, en el proceso de orar y esperar, parece que las cosas van empeorando, pero Jesús te dice, no temas, cree solamente. Estás orando, las cosas se ponen peor, no temas, cree solamente. ¿Qué pensamiento tú piensas que pasaron por la mente de Jairo en ese momento? Cuando le dieron esa noticia. Esta mujer no pudo ser más inoportuna, todo iba bien hasta que ella llegó. ¡Qué mala suerte tengo yo! Mi solución venía en camino y tenía que presentarte a esta mujer. Y además Jesús, caramba Jesús, prioriza. Ella tenía 12 años. Unas cuantas horitas de más no le iban a hacer nada. Quizás en la mente de nosotros. Estamos orando por una situación difícil y cuando parece que ya... Dios no nos va a responder. ¿Cuál es la actitud que tomamos? Una actitud fatalista. Bueno, ¿Te lloré? Eso ¿Es lo que Dios quiere? Mala suerte. Todo el mundo le pasa. Estamos aquí en la tierra y todo el mundo le pasa. En lugar de pensar, la cosa se puso más difícil, está más interesante la cosa porque Dios es suficientemente poderoso para resolver lo más difícil, no lo menos difícil. La fe de Jairo era suficiente para creer que Jesús la podía sanar, pero la pregunta es, ¿era suficiente para creer que Jesús la podía resucitar? Marta y María, hermanas de Lázaro, le dijeron a Jesús cuando Jesús llegó, ¡Ay, Señor! ¡Ay, caramba! Si hubiera venido un ching antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Nosotros creemos que tú tienes poder para sanar, pero no creemos que tú tienes poder para dar vida. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección. Y la vida. A veces nosotros somos así, hermano. Ahora, si Jesús era un simple profeta o un simple maestro, pues está bien. Pero si Él es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, entonces para Él todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles para Él. Y todo se resume en esta pregunta, que es la pregunta de Marcos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién tú crees que Jesús es? ¿Un maestro? ¿Un sanador que puede sanar una enfermedad, pero la otra no? ¿O tú crees que Él es el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado? ¿De qué tamaño es Dios para ti cuando tienes una situación increíblemente difícil? ¿Qué tamaño es Dios? O más bien, ¿cuán firme es tu fe en que Jesús tiene poder para controlar la situación sin importar la dificultad. No es cierto que a veces oramos, entre comillas, con fe, cuando las situaciones no son tan graves. Yo creo que nosotros oramos como que con un salvavidas. ¿Ustedes han visto eso? Oramos con un salvavidas. Señor, te presentamos esta enfermedad si tú quieres, pero si no, está bien. Ya de entrada estamos orando ya estamos diciendo que Dios no va a contestar. Oramos oraciones pequeñas, no atrevidas, pero cuando, cuando nosotros vemos las situaciones que son muy difíciles, no nos atrevemos a hacer oraciones audaces. Me gusta una cita del pastor J.D. Greer. Él dice lo siguiente, tu visión del poder de Dios se hace pública cuando oras. Y aún más cuando hacemos oraciones valientes. Cuando hacemos oraciones audaces, honramos a Dios porque nos estamos atreviendo a confiar en su capacidad y su disposición para salvar. Las oraciones internas, minimalistas, dan una mala imagen del carácter y el poder de Dios en público. Las oraciones audaces y extravagantes dan testimonio de la realidad opuesta. Dicen que creemos que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera. ¿Cómo deberían ser las oraciones de nosotros? Pequeñita o grande. Esas oraciones serán en la medida en que tú crees que Dios tú tienes. ¿Crees que Jesús es capaz de darle vida espiritual a tu hijo que está perdido? ¿O a tu cónyuge o a ese familiar que ha renegado la fe? ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? No deje de orar. Clama a Dios, pero clama con desesperación, como lo hizo Jairo. Cree que Él es el que resucita a los muertos y luego déjale los resultados a Dios. Ahí es el punto. No oramos porque no creemos que... No, porque... Y si, las, y si no se salva, porque como quiera, los he cogido, la salvación, no, eso no es tu problema. ¿Puede Dios darle vida a los muertos... Sí. ¿Puede Dios darle vida a un muerto espiritual? Sí. Ora, pídeselo como se lo pidió Jairo, sin ninguna otra alternativa, con desesperación, con insistencia, y Dios hará lo que Él quiere hacer. Los versículos 37 al 38 dicen que Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo, y fueron a la casa de Jairo y al llegar encontraron un alboroto, gente que lloraba y se lamentaba. Y miren el versículo 39. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Ups. Y dice el versículo 40 que se burlaban de él. ¿Cómo estaba la niña para las personas alrededor? Muerta. Era una causa perdida. Pero para Jesús, ¿cómo estaba la niña? Dormida. Y claro, no era que la niña no estaba muerta físicamente. Y ustedes saben que en la Biblia el sueño es un eufemismo para referirse a la muerte. Pero lo que para nosotros es imposible, para Jesús es tan fácil como ir a despertar a una persona que está durmiendo. Fulano, despiértate. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Es parecido al caso, al caso de la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 11, versículo 11. Lázaro ha muerto. No, perdón, Lázaro está durmiendo, dice Jesús. Y yo iré a despertarlo. Cuando en realidad Lázaro estaba físicamente muerto. Jesús está llamando a Jairo aquí a tener, en cierta manera, la fe que tuvo Abraham. Yo quiero que tú veas conmigo en Romanos capítulo 4, qué fe. Estaba pidiéndole a Jesús a Jairo que tuviera. Versículo 17, Romanos capítulo 4, versículo 17. Pablo dice así acerca de la fe de Abraham. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios. ¿Y qué dice de Dios? La siguiente frase. Que da vida a los muertos. ¿Y qué otra cosa? Y que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo le estaba llamando Jesús a la hija de Jairo? Está dormida. Ese es Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Y dice Pablo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Tú, ¿tú has entendido esa frase alguna vez? En esperanza contra esperanza. Es decir, él creyó a pesar de que las circunstancias le gritaban lo contrario. Eso es lo que significa eso. Su esperanza era tan fuerte en Cristo que a pesar de que todas las circunstancias alrededor le decían, no, 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 él decía, sí, sí, sí. Y dice Pablo, y sin debilitarse, en la fe contempló su cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la, de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de, qué? de que lo que Dios había prometido, oiga esto hermano, poderoso era también para cumplir. Amén. Dios lo puede hacer, lo que Él quiera. Esa verdadera, esa fe es la verdadera fe. Aquella fe que cree esperanza contra esperanza. Quizás la expectativa de Jairo y su esposa era que Jesús sanara a su hija solamente, pero Cristo quería darle una experiencia más profunda, no solo sanándola, pero dándole la vida. Si, pones, si tú pones total confianza en el Señor, Él te sorprenderá más allá de tus expectativas. Mira la parte final, versículo 40 al 43. Dice, y se burlaban de Él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Versículo 41, es hermoso. Tomando a la niña por la mano. Ey, ey, Jesús es un cuerpo muerto. La ley prohíbe que toques cuerpos muertos. Te quedas inmundo. Pero aquí estamos hablando de quién? De la ley en persona. Estamos hablando aquí del Dios de la ley. Estamos hablando aquí de aquel que todo lo que toca lo santifica. Amén. Estamos hablando aquí de aquel que tomó todas nuestras impurezas y las llevó a la cruz. Amén. Jesús la toca y él no se queda impuro. Y le dijo, talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, es decir, no era una infante, era una niña que ya caminaba, tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron atónitos. ¿Quién es todo? Los tres discípulos, los dos papás. Entonces les dio órdenes estrictas de que a nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer. Oye qué detalle, denle de comer por favor, tiene días desnutrida y sin apetito, denle de comer. Aquí está el final feliz. Con ternura y compasión le llama talita cum. La palabra cum quiere decir levántate. Y talita es, en un sentido literal, la palabra corderito. Corderito, ovejita. En otras palabras, Jesús le está diciendo como bebé, levántate, como cosa linda. Como usted le diría a su bebé, levántate. Es como cuando usted llama a un niño, usted no lo llama fulano. Bueno, mi mamá a veces hacía eso. eh. <risa> Muchacho, levántese! No, pero esta es una llamada de un padre amoroso que le dice Talita. Hum. Y ante el asombro de sus padres ocurre el milagro que Jesús le había asegurado a Jairo que iba a suceder cuando le dijo no temas, no temas. Yo estoy aquí. Cree solamente. ¿Qué nos enseñan estas historias que están entrelazadas? Que tenemos un Salvador todopoderoso, compasivo, que escucha nuestro clamor y es movido a misericordia. Por lo tanto, si esto es así, debemos orar. Hermano, óigame. Debemos orar. Amén. Debemos clamar al Señor en medio de las situaciones que son imposibles. Tú tienes al superhéroe más grande del universo a tu favor. Pero cuando ores, ora como el que no tiene otra alternativa. Ora con perseverancia y desesperación, como si tu vida dependiera de ello. Si Jairo se hubiera resignado pronto, como hacemos muchos de nosotros, bueno, es una enfermedad incurable, bueno, no se puede hacer nada, estamos tranquilos y contentos. No estuviéramos leyendo la historia de Jairo hoy, ¿eh? Si la mujer del flujo de sangre se hubiera resignado y dice, no, no hay alternativa, esto es una enfermedad cura, incurable, no hay nada que yo pueda hacer, más que dejar que me muera, de anemia o algo así. Si ella se hubiera resignado y no hubiera extendido su mano en fe a Jesús, tampoco estuviéramos leyendo la historia de la mujer del flujo de sangre. Me pregunto cuántas veces hemos dejado de orar, o más bien, me pregunto cuántas veces hemos dejado de ver la mano del Señor obrando nuestras vidas porque no nos hemos arriesgado a hacer oraciones audaces, oraciones que muestran que el Señor es nuestra única alternativa. ¿Cuántas veces en medio de una situación económica imposible de resolver, en vez de orar fervientemente y esperar en Dios, hemos optado por hacer una deuda irresponsable? ¿Cuántas veces... Hemos recurrido a un millón de diferentes alternativas y no hemos doblado las rodillas delante de nuestro Dios en las situaciones difíciles. Hay quienes dicen que no hace falta orar porque el Señor sabe lo que necesitamos y pareciera que eso es fe. Pero eso no es fe, hermano, es todo lo contrario. La fe ora. La falta de fe no ora. Y no oramos porque no creemos. Como decíamos al principio... Hay obras que Dios hará a pesar de nuestra falta de fe. Hay otras que Dios hará sin requerir nuestra fe. Pero en su soberanía, Dios ha determinado hacer ciertas obras en respuesta a nuestra oración. Y no una oración minimalista, resignada y temerosa, sino una oración desesperada, humilde, audaz, perseverante, una oración que no tiene otras alternativas y hay obras milagrosas que Dios ha determinado no hacer en esta vida, sino en la vida por venir Amén. quizás en la voluntad de Dios sufriremos de una enfermedad física hasta que nos muramos aunque Jesús hermano, sanó a la mujer del flujo de sangre y sanó a la hija de Jairo de su enfermedad física, posteriormente se murieron las dos, Sí o no lo que nunca muere es la relación personal que tanto la mujer del flujo de sangre como Jairo establecieron con Jesús por medio de la fe en Amén. aquel día. Esa relación no muere. Dios usó la aflicción temporal para traerlos a sus pies y darles vida eterna y eso nunca cesará. Dios está usando la aflicción para revelarse a tu vida. Las aflicciones, las enfermedades son un reflejo de que el mundo está roto, de que las cosas no funcionan como deberían, y esto es por el pecado. Las enfermedades existen porque el pecado existe, la maldad, el odio, el mal, el dolor existe porque el pecado existe. Pero Jesús vino a llevar sobre Él mismo nuestra impureza, nuestros pecados, nuestras enfermedades, y aún nuestra propia muerte. La vino a llevar sobre Él. Cuando Él murió en la cruz, lo hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y se ha librado de todas las consecuencias eternas del pecado. Él dio su vida y resucitó al tercer día y es poderoso para dar vida a los muertos como la hija de Jairo. Y es poderoso para purificar al más sucio de los pecadores sin importar tu impureza. Él es poderoso para hacer lo imposible. Lo único que tienes que hacer es reconocer tus pecados, arrepentirte. De haber vivido alejado de Dios y cree en Cristo para ser sal.